0: Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod din seria Pastila de somn. Numele meu este Mihala Oros, sunt medic primar pediatru cu competență în pneumologie pediatrică și somnologie. Acest episod este susținut de Linde Gaz România. Am discutat în episoadele anterioare despre importanța tulburărilor de respirație și apnea în timpul somnului. La copii, sindromul de apnei în somn, influențează negativ creșterea în greutate, activitatea cardiacă sau dezvoltarea cerebrală. Astăzi vom discuta despre obezitatea ca factor de risc pentru apariția apneei în somn. Există interacțiuni importante între somnul odihnitor, alimentația echilibrată, activitatea fizică și comportamentele sedentare. Astfel că, nu de puține ori, aceste asocieri necesită abordarea integrată a tulburărilor de somn cu cele alimentare. Alimentația este un modulator decisiv al ceasului intern, astfel că metabolismul și ceasul circadian sunt împletite în mod complex. Dereglarea circadiană are legătură cu creșterea apetitului și a susceptibilității de a dezvolta diabet, obezitate și, în general, sindrom metabolic. Câteva cifre care ne relevă această legătură și dinamică în timp. Obezitatea, mai ales cea centrală, este un factor de risc major pentru dezvoltarea și progresia sindromului de apnea în somn, astfel prevalența, Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv la persoanele cu obezitate este de două ori mai mare față de cele fără obezitate. Persoanele cu sindrom de apnee în somn de tip ușor, ce câștigă 10% în greutate, au un risc de șase ori mai mare de progresie a sindromului de apnee în somn. Fiecare creștere a circunferinței taliei cu 13 sau 15 cm, crește riscul de patru ori. Legătura este în ambele sensuri, pe termen lung, Sindromul de apne în somn de tip obstructiv crește riscul de obezitate, poate duce la probleme cardiovasculare, creșteri ale colesterolului, hipertensiune arterială și chiar rezistență la insulină. O mențiune specială referitoare la hipoventilația în obezitate merită făcută pentru că hipoventilația, adică micșorarea cantității de aer ce ventilează plămânii, poate să apară la persoanele supraponderale sau care suferă de obezitate. Acestea nu reușesc să respire suficient de rapid sau suficient de profund, în special în timpul somnului, iar acest lucru va duce la un nivel scăzut de oxigen în sânge și niveluri ridicate de dioxid de carbon. Și de multe ori se asociază și apnea obstructivă de somn. Să vorbim și să înțelegem legătura dintre somn, respirație și dezvoltare este important, deoarece peste două treimi din riscurile și antecedentele pentru bolile cronice apar în timpul copilăriei și adolescenței, astfel că această vârstă este importantă pentru prevenirea și tradarea mai eficientă a bolilor cronice, cât și pentru promovarea unui stil de viață sănătos la copii și tineri. Activitatea fizică, comportamentul alimentar și obiceiurile de somn se stabilesc devreme în viață, oferind oportunitatea, pe de altă parte, de a forma aceste obiceiuri de-a lungul copilăriei, adolescenței și intrând apoi în viața de adult. Cele mai mari beneficii vin din combinarea celor trei obiceiuri, mai multă activitate fizică, mai puțin timp de activități sedentare, mai mult somn. Astfel vizăm nu doar o singură modificare, nu doar o singură afecțiune, ci acolo unde există un risc, intervenția să fie multimodală. Se reduce riscul de dezvoltare a obezității, a sindromului de apnee în somn și a celorlalte modificări metabolice. Mai multe despre modalitățile de tratament ale sindromului de apnee în somn, cât și despre legătura cu sindromele genetice, vom discuta și în episoadele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!